0: Ja, also in diesem kurzen Sound steckt ja doch schon ganz schön viel drin, über das wir heute reden werden. Hast du den denn schon mal irgendwo gehört, Uwe?
1: Nee, den kenne ich nicht. Aber ich muss zugeben, ich mache äh, um TikTok auch einen ziemlich großen Bogen, weil ich genau sowas da erwarte. Genau, da tanzen ein paar junge Leute rum oder zeigen ein paar Bildchen, machen ein paar Albereien, so ein bisschen die berühmten Katzenvideos. Also nee, eigentlich nichts für mich.
0: Ja, die Katzenvideos, ähm, die schaue ich mir zwar ganz gerne an, aber auch nicht auf TikTok. In diesem Video sieht man eigentlich eine junge Frau tanzen mit einem Bernie Sanders T-Shirt. Was ja ganz lustig ist bei dem Liedtext, den es da gibt, weil Bernie Sanders ja sogar noch mal ein bisschen älter ist als die Boomer-Generation, über die wir heute auch sprechen möchten. Kennst du denn den Ausdruck Okay-Boomer?
1: Ja, den kenne ich nicht nur, den äh, habe ich sogar eine Zeit lang täglich fast gehört. Das bleibt nicht aus, wenn man Kinder hat in der äh, Gen Z, die einen dann mit OK-Boomer okay ein bisschen durch den Tag begleiten. Das kenne ich also, war aber nie böse gemeint. Und ja, die Generationen sind nun mal sehr unterschiedlich, die Gen Z und die Boomer, zu denen ich gehöre.
0: Genau, und über diesen Unterschied wollen wir heute sprechen im FAZ-Podcast Beruf und Chance. Ich bin Stephanie Diemann, Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ.
1: Ich bin Uwe Marx, ebenfalls Redakteur in der Wirtschaft der FAZ und wir beschäftigen uns hier im Podcast jede Woche mit der Frage, wie Arbeit glücklich macht.
0: Ich habe für den Podcast mit Jo Dietrich gesprochen, der gehört selber zur cNC Er ist Mitgründer der Beratungs- und Marketingagentur ZIEM. Die haben sich ganz auf die junge Generation spezialisiert. Sie wollen also Unternehmen dabei helfen, diese Zielgruppe anzusprechen, sei es mit einem TikTok-Kanal oder einfach dabei helfen, junge Arbeitnehmer anzuwerben.
1: Mein Gesprächspartner war einerseits Rüdiger Maas, Gründer des Instituts für Generationenforschung in Augsburg, Jahrgang 1979, also genau zwischen diesen beiden Generationen gelegen, über die wir heute sprechen, und dann noch Johannes Schwörer, ein richtiger Boomer, 1967 geboren, Unternehmer mit einem Fertighausunternehmen, mehr als 1000 Beschäftigte und der muss es ja schaffen, junge Leute aus der Gen Z für sich zu gewinnen, denn es wird sowieso immer schwerer, Leute zu kriegen.
0: Ja, ich denke, zuerst müssen wir eigentlich mal klären, was sind eigentlich Boomer und Gen Z? Also wer dazu zählt? Ich kann ja mal den Anfang machen mit der Gen Z. Dazu zählen in der Regel Menschen, die zwischen den Jahren 1996 und 2009 geboren sind. Ich gehöre also schon mal nicht mehr dazu. Ich bin nämlich ja, vier Jahre zu alt.
1: Bei der Gen Z ist es äh, relativ eindeutig oder man ist sich relativ einig, wer das ist. Bei den Boomern ist es nicht ganz so. Da fangen manche an zu zählen, unmittelbar nach dem Krieg, '46 bis in die 60er-Jahre rein. Andere fangen an, von 1955 zu zählen bis Ende der 60er-Jahre. Dann kommen auch 15 Jahre zusammen. Aber unabhängig davon ist äh, völlig klar, um was es geht, nämlich die geburtenstärksten Jahrgänge des Landes. Das hatte so seinen Höhepunkt '64. Da wurden 1,3 Millionen Menschen geboren. Das gab es nie vorher und nie danach. Also einfach... Eine Generation der extrem vielen.
0: Ich habe ja einmal bei Jo Dietrich nachgefragt, wie die Z sich von den anderen Generationen unterscheidet. Dietrich ist der Co-Chef der Agentur ZIEM. Dort arbeiten Menschen, die im Durchschnitt 21 Jahre alt sind. Und ähm, ich würde mal sagen, da muss er es ja eigentlich wissen.
2: Was junge Menschen unterscheidet, ist ganz grundsätzlich einerseits der Kontext, in dem sie aufgewachsen sind, der halt als der ihrer Eltern zum Beispiel oder Großeltern sogar. Und äh, der auch, ja, ändert, wie wir die Welt anschauen. Zum Beispiel, wenn du mit einem Smartphone aufgewachsen bist, in Social Media, wo du dich dein Leben lang äh, mit Menschen auf der ganzen Welt vergleichen konntest, dann ist das einfach ein anderer, eine andere Perspektive, weder wenn du das nicht konntest und dein Horizont vielleicht, weiß nicht, das Dorf, die Schule, die Nachbarschaft war. Das ist mal die eine Seite. Und die andere Seite ist halt auch die Welt, die heute schlichtweg eine andere ist als die früher, äh, mit anderen Sorgen, anderen Möglichkeiten, anderen Wünschen. Und äh, gerade am Arbeitsmarkt nicht super spannend äh, mit der Situation des Fachkräftemangels, der Ausgangssituation, in die junge Menschen da eigentlich hineinkommen.
0: Was er also sagen möchte, ist, dass wir doch alle irgendwie Kinder unserer Zeit sind. Was macht denn den Boomer aus?
1: Das kann ich gut beurteilen, weil ich äh, als ja, Jahrgang 1964 äh, auf dem Höhepunkt sozusagen der Boomerjahre äh, geboren wurde. Vor allem waren es vor allem immer sehr viele. Also von den Boomern gab es, ob jetzt '64 oder davor oder danach, in jedem Jahr unglaublich viele Geburten, also unglaublich viele Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Man war gewöhnt. Es sind immer reichlich der gleichen Generation mit unterwegs. Das bedeutete, man hat sich ein bisschen eingereiht. Man hat klaglos mitgemacht, klaglos auch gearbeitet. Arbeiten insgesamt hat einen ziemlich hohen Stellenwert gehabt. Und natürlich stimmen auch einige dieser Spitzenbemerkungen, Bemerkungen, die, die Gen Z zum Beispiel, aber auch andere äh, über die Boomer nennen. Also die sind ein bisschen ungelenk am Handy, die machen nicht so gerne mehrere Dinge gleichzeitig, sondern eins nach dem anderen. Sie lieben Papier, die Gendersprache nicht so sehr, sind faktenorientiert, reden nicht so viel über Befindlichkeiten oder über Psychologisches ganz allgemein. So das Motto war ein bisschen... Nicht jammern, sondern einfach mal durchbeißen.
0: Und ich bin ja so ein bisschen zwischen den Generationen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, ich bin näher am Z als am Boomertum. Auch wenn ich eigentlich Generation Y bin. Aber ich glaube sowieso, ja, diese ganzen Grenzen sind recht fließend. Und ich habe zumindest manchmal das Gefühl, in dieser ganzen Debatte geht es vor allem um Jung gegen Alt.
1: Das stimmt zwar, aber... Jung gegen alt, das gab es ja irgendwie schon immer. Das gab es bei unserer Elterngeneration, das wird es bei unseren Kindern geben, das gibt es bei uns. Insofern ist das ja nichts Neues, die üblichen Reibereien eigentlich. Aber ich finde schon, es geht darüber hinaus um sehr Grundsätzliches, nämlich um sowas wie die Einstellung zur Arbeit allgemein, darum, wer den Laden hier zusammenhalten soll und sehr pointiert formuliert, ob die Gen Z am Ende mit unserem Wohlstand spielt oder ihn sogar verspielt und wie zukunftsfähig Deutschland eigentlich ist mit dieser Generation.
0: Ja, das finde ich interessant. Du gehst ja äh, ganz schön hart ins Gericht eigentlich mit der Gen Z. Und mir geht es zumindest so, wenn ich durch die Medien gehe, dann habe ich auch das Gefühl, da werden immer so Konflikte aufgetan. Also vor allem Dingen, seit Fridays for Future gibt, fällt mir das auf. Also man hat so das Gefühl, es gibt zwei Lager. Und das eine Lager will zum Beispiel Fleisch essen, während das andere nur vegetarisch lebt. Die einen fahren Sportwagen und die anderen fahren nur noch Fahrrad und so weiter. Okay, das ist jetzt natürlich ein totales Klischee und ähm, auch ein bisschen Stereotyp typisch. Aber Uwe, ich meine, du sitzt ja jeden Morgen am Frühstückstisch auch mit Gen Z's. Merkst du da denn einen Unterschied?
1: Den merke ich allenfalls dann, wenn ich eine Zeitung in die Hand nehme. Morgens geht es also noch, aber eine Zeitung ist ja schon so ein kritischer Punkt. Die äh, Gen Z kommt ja gar nicht auf die Idee oder sehr selten jedenfalls, eine äh, Zeitung in die Hand zu nehmen oder sie gut zu finden. Das ist jetzt natürlich ein Detail. Allgemein geht es, glaube ich, schon um das digitale und das analoge Leben. Das eine ist für die Gen Z völlig selbstverständlich, das andere für die Boomer. Das heißt, das habe ich auch durch die Gen Z kennengelernt oder kennenlernen müssen. Man kann Fernsehen gucken zum Beispiel, plus ein Tablet dabei aufhaben und noch auf dem Handy mit äh, irgendwelchen Freundinnen oder Freunden schreiben. Also das Nutzen mehrerer Geräte gleichzeitig, das kennt man auch aus den Innenstädten, ein bisschen leidig. Also... Jemand, der auf dem E-Roller durch die Gegend brettert und dabei noch aufs Smartphone guckt, das dürfte vermutlich eher jemand aus der Gen-Z sein und die Boomer wundern sich darüber. Während umgekehrt die Gen-Z sagt, ja, ja, diejenigen, die immer so förmlich erstarren, wenn sie auf ihr Handy gucken und nicht weitergehen, das sind die Boomer garantiert, weil die können das nur einfach machen und nichts gleichzeitig. Das dürfte also der ganz große Unterschied sein, digital, analog und das sagt auch Rüdiger Maas, der Generationenforscher.
3: Wir kriegen das immer wieder mit, dass ähm, eben die Älteren noch ein sehr, sehr analoges Denken haben, ein lineares Denken, während die Jüngeren tatsächlich sehr digital sind und auch digitale ähm, ja, Lösungsansätze haben, auch digitale äh, Denkkonstrukte, die gar nicht mehr vereinbar sind. Also wenn dann die Älteren versuchen quasi in dieser digitalen Welt eben auch ähm, mitzusprechen, dann machen die es immer aus einer analogen Denkrichtung äh, heraus. Und das bricht sich ganz oft mit denen der Jungen und umgekehrt.
1: Mars sagt zwar, dass... Alle Generationen das Smartphone nutzen, dass uns das also wenig unterscheidet. Aber die Jüngeren, die hätten gar kein Leben mehr ohne. Und es war für sie völlig unvorstellbar, dass sie ohne Internet, ohne Smartphone, ohne Social Media klarkommen müssten. Dafür fehlt ihnen komplett die Fantasie. Die spüren sogar eine Art Phantomschmerz, wenn sie mal kein Endgerät in der Nähe haben. Für die ist das Handy förmlich wie eine dritte Hand. Unvorstellbar für einen Boomer. Die sind ja vergleichsweise spät erst an diese Geräte rangekommen und hatten deshalb, wie Maas sagt, auch eine ganz andere kognitive Reife.
3: Es nutzen ja alle das Handy, nur die Jüngeren kennen gar kein Leben mehr ohne Smartphone und Internet, ohne Social Media. Die haben gar keine Fantasie dazu, keine Vorstellung, während die Boomer ja im relativ hohen Alter, also im späten Erwachsenenalter mit diesen Geräten in Berührung kamen, dadurch auch einen ganz anderen Bezug dazu haben, eine, mit einer ganz anderen kognitiven Reife an diese Handys gegangen sind.
0: Ja, interessant. Oder man könnte auch sagen, kognitive Unreife. Aber so oder so, am Ende des Tages ist für uns hier ja wichtig, dass die Boomer heute logischerweise vor allem auch in den Unternehmen in den Chefsesseln sitzen und da die Richtung vorgeben. Und naja, die treffen dann auf diese ganz jungen Bewerber und da kann es dann schon ganz schön krachen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Umfrage gelesen von der Meinungsagentur, da gaben 65 Prozent der Firmenchefs an, dass sie die Gen -Z für nicht kritikfähig halten. Das fand ich jetzt schon ganz schön viel.
1: Das ist es auch und das setzt sich aber fort, wenn es um so Themen geht wie Leistungsbereitschaft oder Leistungsfähigkeit insgesamt. Hier hat zum Beispiel auch das Institut für Generationenforschung ähm, eine Umfrage gestartet und herausgefunden, dass alle Generationen eigentlich die Gen Z für geringer leistungsfähig hält, für weniger leistungsbereit. Und das Interessante ist, dass die Gen Z das selbst sogar so sieht. Die bestreiten das gar nicht. Also wenn sehr spöttisch von der Generation Schneeflocke die Rede ist, die nichts mehr aushalten von dieser geringeren Belastbarkeit und der geringeren Leistungsfähigkeit, dann widerspricht die Gen Z gar nicht mehr. Das klingt dann für mich wie so eine Selbstaufgabe und äh, Rüdiger Maas hat dafür eine relativ einfache Erklärung. Das kann sowas
3: sein wie eine selbstverfindende Prophezeiung. Wenn ich jeden Tag in den Medien lese, wie faul wir sind, dann übernehme ich das einfach mal. Ich habe ja gar keinen Vergleich. Wie will ich das denn sehen? Ich kann das nur an solchen Punkten sehen, wie ich gehe pünktlich nach der Arbeit, also um 15 Uhr oder 16 Uhr ist Feierabend, da gehe ich dann pünktlich, weil für mich Arbeit und Freizeit den gleichen Stellenwert hat, während vielleicht der Boomer oder Jen oder Xler dann vielleicht noch eine Stunde länger bleibt. Also an solchen Dingen könnte ich es ausmachen, aber ich weiß ja nicht, wer ob die Jungen nicht in den acht Stunden das Gleiche geschafft haben wie der andere in den neun Stunden, weil der hat nochmal vielleicht eine Kaffeepause was auch immer eingelegt äh, einge, äh, äh, hat, das kann sein. Natürlich ist es für, für Dienstleister zum Beispiel eine ganz schwere, schwere Situation, wenn wenn das Werkstück oder was noch fertig werden muss und die Jüngeren dann gehen. Das ist immer ein komplettes Unverständnis für die Älteren und sagen, hier, der Kunde möchte es doch haben, kannst du nicht noch länger bleiben. Das findet eben weniger statt, weil die Jüngeren sagen, nein, nein innerhalb der acht Stunden ist mein Vertrag. Also ich gehe pünktlich in die Arbeit, ich gehe pünktlich in die Freizeit.
0: Boah, also damit tue ich mir jetzt echt schwer. Ich meine, es kann ja auch einen ganz anderen Grund haben, weshalb junge Menschen nicht Überstunde nach Überstunde schaffen wollen. Jo Dietrich glaubt zum Beispiel, dass es das auch damit zu tun hat, dass diese Generation viel offener über Mental Health spricht.
2: Was man sieht bei Jungen, ist, dass das Thema von mentaler Gesundheit halt auch viel breiter diskutiert wird. Das heißt vielleicht, das weiß ich ja nicht, wie es früher war, aber vielleicht waren die Menschen auch da massiv unter Druck und es ging ihnen nicht gut. Aber sie haben es halt irgendwie versteckt oder unterdrückt und heute ähm, ist halt das Bewusstsein da, dass das ein wichtiger Teil der Gesundheit ist. Und gerade bei jungen Menschen ist es ein riesiges Thema, man spricht drüber und deshalb ist man sich auch bewusster, ob es einem gut geht oder nicht gut geht und man spürt halt, man spürt halt den Druck. Und, und, und spricht drüber. Ich glaube, das ähm, kann man auch damit erklären.
0: Also es geht dann weniger darum, dass man weniger belastbar ist, sondern dass man klarer seine Grenzen formuliert. Und dann wären wir da wieder bei so einer Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Und das finde ich schon gut.
1: Das finden nicht alle gut oder jedenfalls fremdeln einige mit der Einstellung. Wir hatten zum Beispiel bei der FAZ kürzlich ein Interview mit Nicola Leibinger-Kammöller, Chefin und Eigentümerin von Trumpf, einem der fortschrittlichsten Unternehmen des Landes, Hochtechnologie, aber die hat ganz deutlich gesagt, so ein Begriff wie Work-Life-Balance, den man ja der Gen-Z zuschreibt, den kann sie überhaupt nicht mehr hören. Also die hat richtig die Krise oder kriegt die Krise, wenn sie so eine, so eine Umschreibung hört. Da ist sie nicht die Einzige. Andrea Nahles beispielsweise, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, sagte, dass Arbeit kein Ponyhof sei – auch ja ein deutlicher Hinweis an die Gen Z. Steffen Kampeter, das geht so weiter, Chef der Arbeitgeberverbände, sagt, Arbeit müsse mal wieder so richtig Bock machen. Unterstellt ja auch, ja, die Jüngeren, denen macht es nicht so richtig Bock. Die lassen das so laufen. Also es gibt schon einige, die richtig die Krise kriegen, wenn sie an die vermeintlichen Eigenschaften der Gen Z denken. Oder was sie daran zu erkennen glauben.
0: Ja, also da bekomme ich ja fast schon die Krise, wenn ich sowas höre. Übrigens, Work-Life-Balance wird ja sogar meiner Generation, also den Millennials zugeschrieben. Ähm, und ich war, das fällt mir jetzt gerade ein, letztens auf so einem Event und das passt vielleicht auch ganz gut, was Frau Leibinger-Kammüller gesagt hat. Übrigens das Interview können Sie in den Shownotes finden. Da hat eine Führungskraft gesagt, ihr sei es egal, wo sie arbeitet, also in welcher Großstadt, weil sie sowieso die meiste Zeit auf der Arbeit verbringt. Und natürlich war okay, aber ich persönlich wollte das zum Beispiel nicht leisten. Also für mich spielt wenn ich jetzt so über ein gutes Leben nachdenke, Arbeit zwar schon eine Rolle, aber eben nicht nur alleine Arbeit, sondern eben auch, was ich in meiner Freizeit mache, mit welchen Menschen ich mich umgebe, außerhalb meiner Kollegenschaft.
1: Im Grunde nutzt die Gen Z ja auch nur das, was ihnen der Arbeitsmarkt bietet. Das heißt, wir haben einen kapitalen Arbeitskräftemangel und die Unternehmer suchen händeringend nach Leuten. Die können froh sein, wenn sie welche finden und sind sehr stark angewiesen auf die Gen Z die verhält sich also ziemlich rational. Die sagen einfach, wir gucken, was sich uns bietet und dementsprechend verhalten wir uns. Und es gibt ja auch Untersuchungen, die ziemlich interessant sind und besagen, dass die Grundeinstellungen zur Arbeit zwischen den Generationen, also auch zwischen diesen extrem unterschiedlichen Generationen Boomer und Gen Z, gar nicht so groß sind. Also wenn es zum Beispiel um äh, Arbeitszufriedenheit geht, um eine gute Arbeitsatmosphäre, um sinnhaftiges Arbeiten, dann wollen alle am Ende das Gleiche. Und das bedeutet auch, alle arbeiten auch gerne, und zwar auch die Gen Z, der man gerne was anderes unterstellt. Nur die, die Bedingungen sind nun mal heute komplett anders als zu Zeiten der Boomer. Und das sagt auch Rüdiger Maas, der Generationenforscher.
3: Ja, ja, also finanziell und politisch sind die Älteren absolut in der Macht. Da haben die Jüngeren gar keine Chance. In vielen, vielen Bereichen sehen wir das. Auch vor allem, wenn es um Themen der Zukunft geht, ist natürlich fragwürdig, da müssen wir natürlich schon verstehen, was dann danach kommt. Ähm, auf dem Arbeitsmarkt schaut es genau andersrum aus. Da können sich tatsächlich die Jüngeren aussuchen, die können tatsächlich eine Forderung machen. Wir sehen, das auch viele Unternehmen gehen tatsächlich auf solche Dinge ein. Es wird in vielerorts jetzt diese Vier-Tage-Woche diskutiert, Teilzeit, was das ist, das, was die Jüngeren fordern, weil die einfach sagen, schau mal, ich werde mir nie ein Haus leisten können. Entweder erbe ich eins, also muss ich nicht viel arbeiten, oder ich erbe keins, kann mir eh keins leisten, also muss ich nicht viel arbeiten. Das mhm. ist jetzt so eine... Ja, so Narrativ bei den Jüngeren und in vielerorts, muss man sagen, haben sie auch recht. Mhm. Wenn ich sehe, dass ein vernünftiges Haus in München vier Millionen kostet, dann wird das ein normaler Arbeiter so nicht einspielen.
1: Steffi, hat dich schon mal der Gedanke gestreift, dass beruflicher Ehrgeiz sich sowieso nicht lohnt? Weil da geht es allenfalls darum, ob man sich ein paar Quadratmeter Wohnung, Mietwohnung mehr leisten kann. Um die Schaffung von Eigentum kann es schon gar nicht mehr gehen. Oder ist dir dieser Gedanke fremd?
0: Ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, dass man, wenn man jung ist, das Gefühl hat, man kann nicht mehr so einfach das erreichen, was vielleicht die Generation der Eltern, also meine Eltern beispielsweise haben ein Eigenheim, dass das für mich deutlich schwerer geworden ist, das zu erreichen. Ich glaube aber auch, dass ich per se eben ein Privileg habe mit meiner Arbeit, weil mir die einfach viel, viel Freude macht. Und ähm, mir ist dabei Gehalt auch nicht komplett unwichtig, ich finde, Arbeit ist kein Hobby. Ich glaube aber schon, dass auch die Gen Z insgesamt Wert aufs Gehalt legt. Also spielt eben eine Rolle, nur nicht die einzige.
2: Aktuell ist es so. Und wir arbeiten ganz grundsätzlich mit dem loftjob modell das wir selber entwickelt haben. Und es zeigt eigentlich die drei Dimensionen, die ein Arbeitgeber anschauen muss, weil es die sind, die junge Mitarbeitende wirklich interessieren und für die Attraktivität. Und zwar erstens das Cash, also wie viel verdiene ich im Vergleich zu Alternativen. Zweitens die interne Wertschätzung, also was macht das Unternehmen für mich. Und die dritte Säule ist die externe Wertschätzung. Und das bedeutet, wie das Umfeld auf meinen Job, meinen Arbeitgeber reagiert. Und diese drei Säulen müssen eigentlich immer in der Balance sein, und die Balance kann sich verschieben.
0: Also Gehalt, Sinnhaftigkeit und Wertschätzung. Also ich finde mich da ja total wieder und vielleicht wird dich jetzt auch überraschen, was Jo Dietrich unter Sinnhaftigkeit versteht.
2: Was bei der Sinnhaftigkeit unfassbar spannend ist, ist, dass äh, wir auch gefragt haben, was bedeutet denn Sinnhaftigkeit überhaupt? Denn für jemand, für einen 16-Jähriger, bedeutet die Sinnhaftigkeit nicht das Gleiche wie für einen 50-Jähriger. Das ist einfach, das verändert sich, äh, je nach Alter. Und was wir hier festgestellt haben, sind zwei Dinge. Erstens, dass junge Menschen noch weniger genau definieren können, was für sie Sinnhaftigkeit im Beruf überhaupt bedeutet. Also die wissen das gar nicht so genau. Aber wenn sie es definieren müssen, dann eher über Erfolg und Leistung im Vergleich mit Älteren. Also für Junge steht, Erfolg ist ein wichtigerer Teil der Sinnhaftigkeit als für ältere Menschen. Was ganz spannend ist, wenn man jetzt wieder an diese faule Generation
0: Z denkt. Er sagt also, Erfolg spielt durchaus eine Rolle. Und zwar auch bei der Gen Z.
1: Johannes Schwörer, der Boomer und Chef dieses Fertighausherstellers mit mehr als 1000 Beschäftigten, der sieht die Lage ohnehin nicht so schwarz. Ich habe ihn gefragt, was er der Gen Z als Arbeitgeber bieten muss, welche Erwartungen die also an einen Arbeitgeber haben, wie die sich dann im Betrieb verhalten und was er insgesamt von dieser Generation hält?
4: Also was alle wollen, ist ein Arbeitsplatz, der Spaß macht, der, der nicht monoton ist, der die Möglichkeiten zur Entwicklung bietet und der aus Sicht der Jugendlichen auch sinnvoll ist. Also, ich bin der Meinung, dass die gleichen Prinzipien, die wir hatten, also die Boomer, dass die heute auch noch gelten. Also, es ist immer noch der Ehrgeiz da. Ich will was erreichen. Ich will mich beruflich fortentwickeln. Das nehme ich da genauso wahr, wie bei uns das der Fall gewesen ist. Vielleicht ist der Unterschied etwas mehr. Dass es selbstverständlich ist, dass man Platz bekommt, das hatten wir als Buchmann nicht so zwingend. Also man hat schon gewusst, wenn ich eine gute Karten für mich auf den Tisch legen kann, dann wird es schwierig. Die Frage wird heute nicht so sehr gestellt, aber danach sehe ich sehr viele Ähnlichkeiten, nämlich tatsächlich, ich bin bereit, was zu machen dafür, aber ich will auch Karriere machen, ich will einen Aufstieg hinbekommen. Man kann auf jeden Fall erkennen, dass die Bereitschaft auch bei den Jungen noch da ist. Und ich glaube, es ist eine Verpflichtung, äh, auch der Arbeitgeberseite zu sagen, bis zu einem gewissen Grad fordere ich das ein und dann sage ich auch, jetzt muss auch die Freizeit im Gegenzug stehen. Ich glaube auch, das ist etwas, ein, äh, ein, was über die Generation schon immer stattfindet. Wenn Sie äh, die, die Lateiner äh, von früher äh, mal äh, anschauen, dann können Sie dort sehen, dass dort auch schon über die Jugend geschimpft worden ist, <lacht> wie, wie wenig die leistungsbereit sei. Und äh, ich äh, bin der Überzeugung, dass das, das Nehmen mir gerade verfremdet war.
1: Das klingt doch ganz versöhnlich, was er sagt. Allerdings würde sich kein Arbeitgeber heutzutage das Leben unnötig schwer machen, indem er sich die Gen Z vorknüpft in so einem Zusammenhang. Denn die bekommen ja kaum noch Leute.
0: Ja, und ich meine, am Ende des Tages müssen sich deswegen Unternehmen auch verändern, wenn sie diese jungen Arbeitnehmer wollen. Das heißt, man muss vielleicht mehr über andere Arbeitsweisen und naja Benefits nachdenken als nur über das Gehalt. Weil das glaube ich schon, dass das alleine nicht mehr zieht. Das Team von Jo Dietrich hatte zum Beispiel lang kein Büro. Das hieß, du konntest arbeiten, wo immer du wolltest. Jetzt haben sie zwar eins, Es war eben der Wunsch der Mitarbeiter, aber du kannst trotzdem noch frei deinen Arbeitsplatz suchen oder entscheiden, ob du mal zu Hause bleibst oder wo auch immer du arbeitest. Und ich glaube, das schafft schon so ein Gefühl der Selbstbestimmung.
1: Rüdiger Maas, der Generationenforscher, sagt, dass Unternehmen einerseits wahnsinnig viel Geduld mitbringen müssen mit den jungen Leuten, aber dass sie gleichzeitig ihre Unternehmen keinesfalls der Gen Z ausliefern dürfen. Das ist ein ziemlicher Spagat.
3: Was der Unternehmer, was der Unternehmer machen muss, er muss äh, generation diverser denken. Das heißt, also ich kann jetzt nicht mein ganzes Unternehmen auf die Jüngeren fokussieren. Ich würde die Älteren verlieren. Warum? Weil dann kommt sowas wie Sozialneid und so weiter und so fort. Ich muss aber dennoch im Kopf haben, da kommt eine völlig andere bespiegte Kohorte, die gar nicht so den, den Ansatz hat, lange im Unternehmen zu bleiben. Also im Schnitt 365 Tage in Deutschland. Das heißt, ich komme und habe gar nicht das Ziel, fünf oder sechs Serreter zu sein. Und das muss man wissen. Und ich muss wissen, dass sie völlig anders bespielt sind. Das heißt also, wenn ich die jetzt mit Dingen konfrontiere, was vorher was für, für völlig normal war zum Beispiel, auf fremde Menschen zugehen, Menschen anrufen, die man nicht kennt. Also all solche Grundtechniken, die alle Generationen davor in der Automatik hatten, haben die nicht mehr. Das heißt also, es sind viele Dinge, die, die, die es schwieriger machen. Das heißt, ich brauche jemanden in Ausbildern, Vorgesetzten, der sehr viel Geduld mitbringt, der sich die Zeit nimmt, das aufzuholen, weil die lernen sehr schnell. Ich muss nur die Möglichkeit geben, dass sie sich bei mir integrieren können, ohne dass ich mein, mein Unternehmen jetzt ändern und anpasse. Und das ist ganz interessant. Viele Unternehmer fragen mich, was kann ich denn von den Jüngeren lernen? Also prinzipiell können wir von jedem Menschen was lernen, aber den Ansatz finde ich nicht richtig. Jetzt habe ich ein erfolgreiches Unternehmen, 20 Jahre erfolgreich auf dem Markt, habe mehrere tausend Angestellten und jetzt will ich von einem 20-Jährigen lernen, was ich alles ändern soll. Der kommt doch hin und will von euch was lernen. Wir sollten uns eher die Frage stellen, wie kann ich den Jüngeren begeistern, wie kann ich den für mich gewinnen, wie kann ich dem noch was beibringen. Das heißt, wir müssen wieder lernen. Auch Vorbilder in dieser Richtung zu sein, also auch Vorbilder in der digitalen Welt zu sein, weil immer wenn wir das entlehnen, also wenn wir den Jüngeren die Möglichkeit geben, die sollen uns mal sagen, was wir machen, suggerieren wir denen, die hätten einen höheren moralischen Kompass. Und das passiert gerade überall.
0: Ja, das finde ich doch mal einen ganz guten Ansatz, dieses Voneinander lernen. Was ich ja interessant fand, bei Team kannst du dich ohne Abiturzeugnis bewerben. Das spielt eigentlich keine Rolle, ähm, außer da bewirbt sich eben jemand mit Topnoten. Aber wenn du keine Topnoten hast, dann solltest du es eher nicht mitschicken.
1: Und wie wählen die dann ihre
0: Kandidaten aus? Können wir ja mal Judithrich erzählen lassen.
2: Wir haben eigentlich, ähm, ich sag mal, zwei wichtigste Parameter, die wir anschauen ähm, bei Talenten. Das erste ist Leadership-Kompetenz und das bedeutet nicht, dass man andere Menschen führen kann, weil es ist auch schwierig bei der Altersgruppe, die wir mehrheitlich rekrutieren. Also bei uns, das Team ist zwischen 16 und 26 Jahre alt äh, aktuell. Ähm, Leadership-Kompetenz bedeutet für mich oder für uns, dass man sich selbst führen kann. Und das schauen wir eigentlich indem dass ähm, die Menschen, die bei uns arbeiten, alle schon Projekte ähm, alleine umgesetzt haben. Und es spielt dann halt wie keine Rolle, ob es eine großartige Abiturarbeit war ähm, oder ob es ein YouTube-Kanal war, den man irgendwie selber aufgebaut und geführt hat oder eine Modemarke, die man gelauncht hat und alles und so weiter. Es zeigt uns einfach, dass es dieser intrinsische Antrieb da ist, dieser Motor, den man braucht in einer Welt, die sich so schnell verändert, äh, wie der, in der wir als junges Unternehmen äh, uns bewegen. Das ist mal das eine. Und das Zweite, auf das wir schauen, ist, ähm, dass jemand Entscheidungen treffen kann weil auch hier, das hat mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe, wir glauben nicht daran, dass wir Mitarbeitenden zu sagen haben, was sie tun sollen, sondern wir müssen ihnen helfen, selber die richtigen Entscheidungen treffen zu können und dafür brauchst du Leute, die halt wirklich auch entscheiden. Und das testen wir beides in unserem Bewerbungsverfahren. Das ist eigentlich auch das Einzige, was wir wirklich testen.
0: Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, so richtig viel haben meine Noten, glaube ich, hier bei der FAZ auch nicht bedeutet. Da ging es dann auch eher so um Arbeitserfahrung, wie gut man ins Team passt oder ja, welche Fachexpertise man mitbringt. Ähm, aber ich verdenke mal, so allgemein spielen Zeugnisse doch noch eine relativ große Rolle.
1: Mich darfst du das nicht fragen, denn meine Noten waren so... Nun ja, dass ich so aus Selbstschutz besser hier nicht genauer darüber spreche. Ähm, aber ja, ich finde auch, dass Noten nicht alles sind und dass das auch längst bei all denen angekommen ist oder jedenfalls bei den meisten, die etwas zu sagen haben.
0: Bei Team sind ja die beiden Gründer selber noch ziemlich jung und sind sozusagen in der Führungsrolle als Gen Z. Und ich wollte einfach mal wissen, was Sie denken, was Sie sonst noch anders machen als die großen Traditionsunternehmen.
2: Das geht von der ganzen flachen Hierarchie, über die Kultur, die wir im Unternehmen haben, über Team-Events, die jeden Monat stattfinden, über das, was gar keine Rolle spielt. Zum Beispiel bei der Arbeitszeit ist spannend, wir schauen zwar, dass niemand zu viel macht, aber wir setzen nicht voraus, wie viel man machen muss. Es gibt auch kein Ferienmaximum, das gesetzt wird und so weiter und so fort. Ich glaube hier, haben wir ganz stark die Meinung, dass auch wenn die Menschen bei uns sehr jung sind, die meisten sind erwachsen und erwachsene Menschen können selber entscheiden und unsere Verantwortung ist es, die richtigen Menschen ins Unternehmen zu holen und wenn sie da sind, sich entfalten zu lassen und nicht ihnen zu sagen, was sie zu tun und nicht zu tun haben.
0: Aber Juditrich sagt schon auch, dass es für ihn viel leichter ist als für einen großen Konzern, weil bei ihm arbeiten eben nur Menschen aus einer gewissen Altersgruppe, das heißt, die müssen jetzt nicht zwei unterschiedliche Kulturen miteinander vereinbaren, aber er ist der Meinung, auch große Konzerne würden heute schon stärker auf die Wünsche ihrer Arbeitnehmer eingehen, also zum Beispiel, wenn es ums Remote-Arbeiten geht und so weiter was ich übrigens lustig fand, er meinte zu mir, er müsse schon mal darauf achten, dass die Leute genug Urlaub nehmen und da muss ich ehrlich sagen, bin ich schon irgendwie froh, dass wir einfach vorgegebene Urlaubstage haben. Also mir passiert es echt selten, dass ich meine Urlaubstage vergesse.
1: Da könnte man ja ganz spöttisch sagen, für die Gen Z ist doch sowieso egal, wo sie Urlaub machen und wann. Die leben doch sowieso nur in ihrem Smartphone oder ihrem Tablet und ob sie da in Bali sitzen und reingucken oder in Bamberg oder in Berlin oder sonst wo, das macht doch keinen Unterschied. Kleine Boomer-Spitze am Ende.
0: Ja, ich habe es mir jetzt die ganze Zeit verkniffen. Jetzt muss ich es doch mal sagen. Okay, Boomer.
1: Ich verzeihe dir.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und das war's jetzt auch mit unserer Folge. Wir bedanken uns auch bei den Männern hinter der Scheibe, David Brucklacher und Kevin Kreml. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder reinhören im FAZ-Beruf und Chance-Podcast.